0: Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán filmes kultúrtörténeti podcastja, én Vidakamilla vagyok. Én pedig Vas Vezető szerkesztő Puskár Krisztián, hangutó munka Áron és grafika Kiri nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz? Az lesz, a Köszönöm. saját temetésünk, arra jöttünk. Komolyan Bassza meg, meg csak szomjas is vagyok. Adjatok meg valami kirim, csak kóla van. Kösz, jó, ez én szeretem. A saját temetésén nem foglalkasson a zenét. Aha. Psz. Na, ezt utána a kólaába rohadtunk. szar. A mai adás témája a halál. Hát szó lesz a halálfélelemről, a gyászról, meg az öngyilkosságról is, de amúgy előtte egy kicsit beszéljünk arról, hogy milyen a halál és a média viszonya. Közhely, hogy egyébként a tudatipar folyamatosan így mások halálával bombáz minket, és tulajdonképpen ez egy érzéketlenné tesz minket a szenvedés iránt. Viszont ezzel együtt a nyugati társadalomban azt is látjuk, hogy borzasztóan tabusítva van a halál, és megszűnőben vannak a rítusok. És a haldoklás is általában az egészségügy fejlődése a zárt, steril kórházakban történik meg, nem pedig az ember otthonában, nem tudom, a közössége tagjai között. De van egy nagyon érdekes eset, nem is olyan régről, ahol nagyon jól látható, hogy a haláltabúsítása és a halál iránti érzéketlenség hogyan tudott ilyen nagyon furcsa módon összekapcsolódni. 2018-ban Logan Paul aki egy nagyon népszerű amerikai youtuber elment abba a híres japán öngyilkos árdőbe, ahol sokan szoktak öngyilkosok lenni ott túrázgatott, közben ezt nyilván videóra vették, és amúgy az még bizarabbá tette a helyzetet, hogy egy ilyen sárga Pikachu sapkát viselt. Aztán egyszer csak a túrázás közben belebotoltak egy fáról lelógó akasztott férfi holtestébe, és itt így nem szakad meg a felvétel, hanem látszik, ahogy a youtuber szinte extázisba jön, és gyakorlatilag műsor gyárt abból, hogy ott lóg a fán egy halott. Brutális egyébként az arca, hogy az izgalom, meg a zavarodottság rendezi át így vonásait, ahogy így vigyorog, és így örül annak, amit találtak. És ja, nem hiszem, hogy jó ötletlenne így pszichologizálni őt, meg ezt már elég sokan megtették a közösségi médiába, hogy ő biztos pszichopata, meg minden, de azért annyit megemlítenék, hogy mennyire domináns a platform logika mindig valami nagyobbat, valami meghöken, többet kell gurítani. Már látod magad előtt, hogy ehhez milyen támnélt fogsz tudni hozzárakni, vagy ilyen indexképet a, a videóhoz. Folyamatosan tornász fel az inger küszöböt, hogy te tudj érvényesülni, és hogy ez még egy ilyen esettel szemben is érvényes, és hogy ez dominánsabb, mint az, hogy gyakorlatilag elérzékenyűj. Hogyha egy ilyen esettel találod magad szembe. Szóval nem akarom mosdatni sem egyébként logan Paul, de hogy igazából amit ő itt képviselt, vagy amit ő itt tett, az egy durvább és dominánsabb rendszernek a tünete, ami szerintem egy ilyen nagyon tanulságos történet volt, hogy ha valaki meglát egy halottat, akkor itt nem arra gondol, hogy egy halott, hanem hogy ez egy kellék a videóba másik szerintem nagyon izgalmas téma az a halálbüntetés. Hazai médiában és politikában folyamatosan feljön szinte minden évben vagy két évente az a kérdés, hogy legyen-e halálbüntetés vagy nem. És az általában olyankor szokott történni, hogyha történik valamilyen brutális gyilkosság vagy valamilyen bűncselekmény, ami miatt az embereknek a dühe ezt újra témává teszi. Például 15-ben meggyilkoltak egy 20 éves kaposvári trafikost, és akkor Orbán Viktor egyébként hogy napirenden kell tartani a halálbüntetés kérdését, mert tényleges életfogytiglannak nincs elég visszatartó ereje. És 2002-ben a Móri bankrablás rablás után szintén azt nyilatkozta Orbán, hogy meg kell fontolni a halálbüntetés visszaállítását, és meggondolta magát, ugyanis egyébként korábban ellenezte a halálbüntetést, ami azért nagyon érdekes pont a Móri kapcsán, mert ott például pont egy hibás ítélet volt, szóval elég kemény lett volna, hogyha az állam akkor mondjuk megölte volna azokat a akik valójában nem követték el. De egyébként Rogán Antal 2004-ben megszavazott egy nemzetközi egyezményt, ami a halálbüntetés teljes eltörléséről szólt. 2015-ben viszont már ő is azt hangozhatta, hogy ismét vitázni kell erről, mert a magyaroknak nem volt lehetőségük a halálbüntetésről dönteni, mert az Alkotmánybíróság törölte el tulajdonképpen. És nagyon érdekes, hogy ezzel amúgy Rogán Antal egy platformra került Hornyulával, mert 1996-ban szintén azt mondta, hogy érdemes lenne szavazást tartani a halálbüntetés visszaállításáról, és hogyha erre sor kerülne, akkor ő igennál szavazna. És nagyon érdekes, hogy hogyha ekkor ekkora halálbüntetés... Képviselte, viszont vastagpál az akkor igazságügyi miniszter nem győzött szabadkozni, hogy horn ezzel nem a kormány álláspontját közölte el, hanem magánemberként nyilatkozott meg, és ma már így elképzelhetetlen lenne, hogy a miniszterelnök bármiért állítson, ami, ami egyben nem a kormány álláspontja. Valójában azt is kezdjük lassan elfelejteni, hogy az állam és a kormány nem ugyanaz. De térjünk vissza a halálbüntetésre, mert a múlt kap Péter is visszatért rá 2023-ban, amikor volt ugye ez a tragikus rendőrgyilkosság, itt Budapesten. Kirakott a Péter egy posztolt. Tánézést szám volt, hogy nyomjon egy lájkot, aki visszaállítaná a halálbüntetést, és dühös fejet, aki nem. A lájkok nagy többséggel nyertek. Szóval, ami nem sikerült Hongyulának, Jakab Péternek összejött, lett népszavazás a halálbüntetés kérdésében. De azt is tudjuk egyébként, hogy a 2010 utáni új alkotmányozáskor a Fideszen belül komoly viták zajlottak róla, hogy visszaállítsák a halálbüntetést, de különböző jogi kényszerek hatására ez nem történt meg. A mi hazánk az teljes erőbedobással támogatja ezt a politikai célkitűzést, videókban fejtegetik, hogy milyen haszna lenne ennek, és nagyon vicces, mert második József egy rövid időre eltörölték a halálbüntetést, úgyhogy van progresszívebb erő Horn és és Torocai Lászlónál úgy hívják, hogy Habsburg Birodalom. Az is érdekes, hogy az ilyen kamupártok is nagyon sokszor a halálbüntetés kérdését elő szokták venni, mert hogy a nép népszerű dolog, és nincs túl nagy költsége ezt képviselni. Akik ezt a podcastot hallgatják, azok tudják, hogy a Partitánon pár évvel ezelőtt egy nagyon szimulás film készült a rabló pártokról, vagy más néven kamupártokról, és ott is szó van arról, hogy az a. Az SMS nevű egy olyan férfit vettek rá arra, hogy a kampányban támogass őket, meg a halálbüntetés mellett álljon ki, ami az ő programpontjuk, akinek korábban brutálisan meggyakolták a fiát, szóval, hogy uh, itt át lett verve ez a férfi, aki egy uh, elég kiszolgáltatott helyzetben volt. Igen, látszik ez a tendencia, hogy egész országot megrázó gyilkosságok után így feltámad a vita a halálbüntetés körül, és nagyon sok kutatás szerint a lakosság több, mint a fele, hogy nem csak Magyarországon, hanem a régió más országaiban is támogatják a halálbüntetés visszajutását. Szóval az, hogy az állam nem ölhet, az egy kisebbségi álláspont, ami számomra így... Tehát, hogy egy nagyon kevés olyan dolog van, amit így nem tudok értelmezni mások politikai nézeteiben. Még az ilyen olyan dolgokat is képes vagyok így racionálisan megérteni, amikkel végletekig nem értek egyet, és így amúgy is rá vagyok kényszerülve arra, hogy így folyamatosan racionalizáljak, meg így folyamatosan ezeket a velem ellentétes véleményeket próbáljam a gondolkodási térképemen elhelyezni, de hogy számomra teljességgel bizarr dolognak tűnik, mint hogyha valaki így az enne a mániája, hogy a répát így lilára fesse, és így úgy agye meg, vagy nem tudom. Tehát, hogy így el nem tudom képzelni, hogy amilyen erkölcsi, amilyen gyakorlati, amilyen minden típusú költsége, kockázata van a halálbüntetés visszaállításának, és mennyire nulla szinten lehet vele bármit is nyerni, hogy ez ez mégis hogyan akarhatják emberek, vagy miért, ez számomra teljesen nonszensz. Tehát, hogy bárki, aki ilyet képvisel politikai erőként, én így egyáltalán nem, nem tudom komolyan menni. Tehát, hogy alapvetően amúgy általában ezt ö, olyan erők képviselik Magyarországon, akik egyébként keresztény alapon szokták levezetni a saját politikájukat, ez a kereszténységgel sem. Tehát, hogy Szerintem ez, tudom, hogy ez egy ilyen nagyon rossz, meg egy ilyen nagyon ilyen snob álláspontnak tűnik, vagy ilyen ás álláspontnak tűnik, de én így 2023-ba egyszerűen nem tudom értelmezni azt, hogy hogyan lehet a halálbüntetést bármilyen szempontból egy jó megoldásnak gondolni. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy ugye nagyon sok tanulmány vizsgálta azt, hogy valójában van-e visszatartó ereje a halálbüntetésnek, amúgy szerintem akkor se lenne jó a halálbüntetés, hogyha ha lenne visszatartó ereje. de rengeteg szer kiderült, hogy nincs, és az életfogytiglannak inkább van visszatartó ereje, tehát még racionális ok sincs arra, hogy a halálbüntetés miért is lenne jó. Meg emellett ugye sok gyilkosságot hirtelen felindultságból követnek el, szóval a tettes nem mérlegel semmit pláne nem az alaptörvényt.
1: Halálbüntetés kapcsán nekem két dolog jutott eszembe. Egyrészt a harmadik birodalom nagy rajongója volt a halálbüntetésnek, csak épp a gyakorlatban ott sem igazolódott, hogy a bűnözés csökkent volna a kivégzése kiugróan magas száma miatt. Szóval a rendszerfogaskerekei, a hivatalnokok és tisztviselők elkezdték meghamisítani a statisztikákat azért, hogy mégiscsak igazolva legyen az, hogy a halálbüntetésnek visszatartó ereje van. És amikor elbukik a harmadik birodalom, pedig a német politikusok, közt megnő azoknak a száma, akik pedig ellenzik a halálbüntetést. És ez részben azért történt, mert a régi rendszernek a hívei próbálták megvédeni a társaikat a biztos haláltól, ugyanis a háborús bűnöknek az elkövetése miatt rengeteg esetben halál járt. Hirtelen már nem volt annyira üdvös és hasznos a halálbüntetés. Másrészt pedig egy nagyon elterjedt közhely, ami egyébként nem igaz, vannak igaz közhelyek, de ez pont nem az, hogy a késő-középkor és a újkorban a kivégzések kivétel nélkül úgy zajlottak le, hogy a nép vérre szomjazva mulatott azon, hogy a hóhér teszi a dolgát. Ugyebár a keresztény kultúrkörön belül Jézus is úgy halt meg a keresztel, mint egy bűnös akkoriban, és a hatalommal szembeszálló mártírok pedig felidézték ezt a történetet. Szóval egyik történet magában rejtette a másikat, és amikor a bűnösöket elítélték a kis középkor folyamán, szóval akasztások, kerékbetörések mentek végbe nyilvánosság előtt, akkor pedig ezek a kivégzések is felidézték a mártíroknak, vagy épp Jézus Krisztusnak a történetét, és az elítélt körül pedig kialakult egy furcsa mártírkultusz. Szóval az utolsó szó jogán az elítélt mondjuk fogta magát, és megáldotta az egybegyűlteket, megígérte, hogy a túlvilágon közben értük, és volt, hogy a tömeg megtámadta a hóhírt, hogyha úgy érezték, hogy igazságtalan az ítélet. Továbbá az elítélt körül valami furcsa erekjekultusz is kialakult, például a lefejezés után felfogott vérnek gyógyító erőt tulajdonítottak, ugyanúgy, ahogyan a végtagoknak, a kötélnek, amivel felakasztották, vagy az akasztó fafa forgácsának, és volt, hogy a hóhér seftelt ezekkel az erekjékkel, és mivel a hóhérok úgy alapvetően jobban értettek az emberi testhez, mint a többség, ezért Számtalan esetben gyógyító feladatokat is elláttak. Azt is meg lehet figyelni, hogy később hóhérokból, vagy pedig a fiaikból orvosok lesznek. Hát átképszik magukat.
0: <gül> Mint a régi orosztomárok angol tomárnak. Igen, Tényleg. <gül>
1: Az, hogy miért halunk meg, az mindig kérdéseket ébresztett az emberekben, és Epikurosznak, egy ókori görög filozófusnak pedig az volt a mondása, hogy nem kell félni a haláltól, hiszen ameddig mi létezünk, a halál nincs jelen, amikor pedig a halál megérkezik, mi nem vagyunk többé. <gül> ez jó duma. Jó, de azért ez egy kicsit megbonyolítja azt, hogy mások halálával meg igenis számolnunk kell, szóval nem egyedül létezünk egy nagy fehér semmiben, hanem végig kell néznünk, és szembe kell néznünk azzal, hogy a szeretteink is például eltávoznak, és azért az emberekben pedig már igen-igen korán kérdéseket ébresztett az, hogy miért hal meg mindenki. Ha átnézzük a természeti népeknek a mítoszait, akkor szemes hogy ezekben a történetekben az ember eredeti állapota sokszor a halhatatlanság, aztán jön egy fordulat, és színre lép a halál. Vannak olyan mítoszcsoportok, ahol az istenségek és az élőlények elkezdenek vitázni arról, hogy legyen halál, ne legyen halál, és a halálpárt, az jobban érvel, tehát lesz halál. És van olyan mítos csoport is, ahol az egyik istenség megparancsolja az embereknek, hogy nem szabad aludni, és hogyha nem alszanak, akkor lesz halhatatlanság. Aztán pedig valaki fogja magát, engedetlen lesz és elalszik, tehát mindenkit halandóvá tesz ezzel a tettével. És van mondjuk ennek más változata is, ahol a szexualitást tiltja meg az istenség, itt meg az történik, hogy két ember úgy dönt, hogy mi lenne, ha több közünk lenne egymáshoz, és ez is egy engedetlenség, ez is halandóvá teszi az egész emberiséget.
0: <gül> Nagyon jó volt ez az eufemizmus, mi lenne, a több közünk lenne egymáshoz.
1: Ami nekem a személyes kedvencem, az pedig az a mitoszcsoport, ami szerint az emberek úgy vedlettek régen, mint a kígyók, és volt egy anya, aki pedig miután újra megfiatalodott, azzal szembesült, hogy a gyermekei nem ismerik meg őt, és ezért szomorúak és folyamatosan sírnak, és annyira megsajnálta a gyermekeit, hogy a régi öreg bőrét visszavette magára, tehát megtörte ezt a hagyományt, és ezzel megint csak oda lett a halhatatlanság shag. De talán még érdekesebb az, ahogyan az eltávozókat búcsúsztatjuk például a magyar paraszti kultúrában is számtalan tudunk. Az egyik legérdekesebb számomra az, hogy volt, hogy forró húsleves ki az ablakba, hogy a levesnek a felszálló gőzei táplálják az ablakon kiröppenő lelket. Voltak más szokások is, például a halál beálltakor megállították az órának a mutatóját, vagy pedig letakarták a Tükröket, hogy az elhunytat, ne tartóztassa fel az, hogy meglátja saját magán és hé, az én vagyok, csak létezem, na, kísértsünk még itt egy darabig, meg és a haldokláshoz is kötődött számos szokás, például felsöpörték az udvart, vagy... Máskor
0: sem árt, nem?
1: Máskor sem árt. Meg volt, hogy kimeszelték a szobát. Azt mondjuk nekem egy kicsit furcsa elképzelnem, hogy fekszek az ágyban, haldoklom, és aztán... Ott meg megy a festés, mázolás körülöttem. De
0: nem utána, amikor már meghalt.
1: Én azt találtam, hogy a haldoklás közben történt ez.
0: Hát ez bizarr, de akkor én legalább jó illat van, vagy én nagyon szeretem a, a frissen festett uh, szobaillatát.
1: Én is nagyon szerettem azt, amikor nagy a és így utána. Az nyaranként volt általában.
0: Meg a technokol, meg a benzin, ezek olyan jó illatok
1: eszembe jutott, amikor a törítanárom mesélte arról, hogy folyton elfogyott a technokol, amikor ő volt iskolába járó, mert rájártak a társanyik.
0: Nagyon ill- illata van. Van, amit Harry Potterben az, hogy olyan bájitalat kevernek, ami a, amit mindenki máshogy érez a kedvenc illatált akkor Mondja Hermione, hogy a gyáp, meg valami fokrém, Igen. meg pergament.
1: Én arra emlékszem, hogy nálunk a hazánháznak az illata. Kicsit korom, meg az ilyen elraktározott fa, annak is volt egy olyan nagyon érdekes aromája.
0: Mm. Na jó, menjünk tovább.
1: Vissza a haldokláshoz. És volt olyan szokás is, hogy olyan ágyba fektették a haldoklót, amiben már meghalt valaki azért, hogy megkönnyítsék a haldoklás folyamatát. Volt, hogy ha kisgyerek haldokolt, akkor engedték neki, hogy megfogja az anyának a mennyasszonyi ruháját, a férfiak előtt megforgatták a kedvenc ásójukat azért, hogy könnyebb legyen itt hagyniuk a földi életet. És ami még eszembe jutott, de ez már a gyászhoz kapcsolódó van egy olyan néprajzi adat, amiben egy kisgyerek arról számol be, hogy az anyja visszajár, kísérteni őt, és könyörög neki, hogy ne sírassa tovább, mert a túlvilágon egy olyan vödröt kell cipelnie, amiben a gyermekének a könnyei vannak benne, és már leszakad a karja, annyira fáj neki, és kéri a gyermekét, hogy ne sírjon tovább, mert addig cipelnie kell ezeket a vödröket, amíg síratja őt. És ami még külön érdekes, az az, hogy a közösségi farma is megjelent a halál után. Például volt olyan falu, ahol csak éjjel a határban temették el az öngyilkosokat, külön oda figyeltek rá, hogy pap nélkül történjen, ez nehogy kár érje a falu közösséget, szóval mondjuk jöjjön egy jégverés égi büntetés képében. Volt olyan, hogy a magzatot elhajtó anyákról azt feltételezték, hogy a haláluk után azt a büntetést kapják, hogy örökkön örökké kell enniük a magzatuknak a húsát.
0: Ha visszatérünk a gyerekekre meg a halálra. Elég érdekes, hogy a jelenlegi tudásunk alapján az van, hogy a gyerekek eleinte úgy gondolkodnak a halálról, mint ami esetleges dolog, és kilenc éves kortól már gyakrabban gondolnak rá, úgy, mint ami egy elkerülhetetlen dolog, és ami mindenkivel be fog következni. És aki egészséges, annál általában az egyéni lét vége a távolban járnik meg, aki pedig neurotikus, az lehet, hogy egyébként mindennapos fenyegetésként gondol rá. Szóval a tudat. Az nagyjából 9 éves kor körül alakul ki, de ez nem azonos a halálfélelemmel. Az utóbbinak inkább köze van olyan gyermekkori élményekhez, mint az elhagyás, az egyedüllét, bármiféle ilyen sérülés, vagy a büntetéstől és a bezártságtól való félelem. De ugye ott van a másik dolog a halálfélelemmel szemben a halál megvetés, amikor valaki folyamatosan kockáztat. A fiatalok esetében ugye ott van a határfeszegetés időszaka, mennyi szert tudok bevinni a szervezetembe, vagy. Milyen hülyességet tudok még megcsinálni úgy, hogy ezt megúszsam? Egyébként ilyen kulturális evolúcióval foglalkozó kutatók közül van, aki úgy érvel, hogy az ilyen határfeszegetés, például a fiúk esetében nem tudatos módon, de a jó gének mutogatásáról is szól, hogy aki sok kockázatot vállal és bírja a terhelést, az valószínűleg több, mint egészséges. Ez olyan <síl> ja, kicsit más megfejtés arra, hogy a rossz fiúság miért vonzó, és nem biztos, hogy a Bravo magazinban ez az is lenne olvasható, de hát... Ez van.
1: Közben ott van az a gondolati hagyomány is, hogy a halál tudat, hogyha nem keveredik bele a félelem, akkor igazából felszabadító is tud lenni, hiszen sokkal intenzívebben tudjuk átélni az életet, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy véges. És a 16. században van egy Michel de Montaigne nevű nemes, aki azt írja, hogy bölcselkedni annyi, mint megtanulni, meghalni. Vagyis nem kirekeszteni kell a halál gondolatát, hanem barátságot kötni vele. Az Eszéje egyébként egy kész használati útmutató a az kialakításához. Most röviden idézek belőle. Fosszuk meg idegenségétől, gyakoroljuk, szokjunk hozzá, máson se járjon az eszünk, mint a halálon. Minden pillanatban állítsuk képzeletünk elé meg annyi alakjában. Azt kívánom, hogy tevékenykedjek, és életem teendőit addig folytassam, ameddig csak lehet, és hogy a halál káposzta ültetés közben érjen, de se miatta, se félbehagyott kertem miatt ne fájjon a fejem. Végül pedig kijelenti, hogy aki az embereket megtanítaná meghalni, az megtanítaná őket élni.
0: Amúgy erről a tanulási folyamatról szól az első filmünk. Térjünk is rá a Cizmás, a Kandúr, az utolsó kívánság című filmre. Nagyon érdekes, hogy a kritikusok két meg Ismételgettek ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy ez egyik az volt, hogy nem kellene, hogy ennyire jó legyen, másrészt pedig a legtöbben elfelejtették, hogy volt már egy Cizmás a Kandúr film 11 éve, vagy hogyha nem felejtették el, akkor általában hozzátették azt, hogy ez mennyire rossz volt ehhez képest. Ez a film konkrétan a halálfélelemről szól egyébként, és van egy jelenet, ahol Cizmás Kandúr pánikrohamot kap, annyira lettek a saját elmúlásától. Amúgy vázoljuk gyorsan a történetet, ugye a legutóbbi Shrek film után járunk, csizmás magányos kandorként járja a mesevilágot, az első jelentben is azt látjuk, ahogyan belebonyolódik egybe, aminek a végén meghal, aztán a helyi orvos felvilágosítja, hogy ez volt a nyolcadik élete, ami oda lett, és mivel macska, ezért egyetlen egy maradt már csak neki. Kiderül ebből, hogy csizmás az a kockázatvállaló típus, aki vagy azért, hogy a gén mutogassa, vagy másért de a határfeszegetéssel töltött éveknek köszönhetően leamortizálta magát, és annyira nem törődött a saját handóságával, hogy elpocsékolt nyolc életet, ezzel pedig feldühítette a halált, aki egy farkas képében jelenik meg a filmben, sarlóval a kezében akarja a kilencedik életét elvenni csizmásnak, és a halál nagyon érdekes, hogy egyszerre bosszantja, hogy őt semmibe vették, de azt is állítja, hogy ezen a megvetésen túl a kandúra saját életével sem törődött. Örődött, amíg csizmáskandó egész életében kizárta a hogy egyszer meg fog halni, és nem kötődött senkihez, legalábbis saját egoján kívül, addig a halál betopanásával eluralkodik rajta a halálfélelem. Tehát egyik szélsőségből csúszik át a másikba.
1: Amúgy nagyon érdekes, hogy a filmekben hányféle módon tud megjelenni a halál. Szóval ott van a hetedik pecsét, leginkább egy idős holdvilágképű hivatalnokra emlékeztet, akinek az az egyetlen mániája, hogy egyenlő bánásmódban részesítsen mindenkit. Élő vagy? Jó, akkor te is meghalsz. Kb. ennyiben összefoglalható a munka filozófiája, és akkor elindul a sakjácma, a filmbeli lovaggal, aki ugye visszatér a keresztes háborúból, megrendül a hite, keresi a tudást, válaszokat akar, de a halál pedig nem tud válaszokat adni, és ki is jelenti, hogy ő nem rendelkezik a tudás fölött, ő csak ügyeket indéz. És ott van az eljön Joe itt a fiatal Brad a halál, és itt meg pont, hogy szomjazza a tudást, és tapasztalatlan. Szóval egy öröki fiú, aki szeretne halandóvá válni, és megtudni, hogy hát ez úgy pontosan mivel jár, és ezt a szerelembe is esik. Másik érdekes példa pedig a Sedman című képregényből, és annak az adaptációjából származik, ami egy sorozat, és ott pedig egy fiatal lány a halál, aki rendkívül kedves, megértő, kicsit bolondos is, vannak amúgy tesvérei, akik szintén a halandók ügyeit intézik, az a végzet a vágy, de a halál az, aki a leginkább nyitott a halandók felé, aki jó fej, aki otthon van a popkultúrában, ismeri a szlenget, és nem egy ilyen arisztokratikus távolságtartó önmagával elfoglalt befelé forduló arc, és hát az az érdekes, hogy ebben az univerzumban kb. a halál az, aki a legnagyobb szeretettel fordul az emberek felé, aki talán a leginkább ismeri őket.
0: A csizmások andurban pedig a halál egy meglehetősen érzékeny farkas, elég nehezen viseli azt, hogy valaki nem tiszt. Ja, és ugye a kandur megrendezi a saját temetését is, minden ruhadarabját, meg a kardját, egész identitását leveszi és elássa, azért, hogy nyilván azt higgyék, hogy ő már meghalt és ne keressék, ne üldözzék. Közben beszédet is mond a sírnál, ekkor az jutott eszembe, hogy a Dreamworks elkésett ezzel a poénnal, mert Halász Péter, Avangárd művész 2006-ban már egy performance keretében megrendezte a saját temetését a műcsarnokban, amikor egyébként ő már valóban halálos rákbeteg volt, egy ilyen performance rendezett meg, a saját temetését szervezte meg, és a barátai beszédet mondtak, majd a performance végén bulit rendeztek a, a tiszteletére. Ja, szóval van egy halászpéter utalása Csizmás a kandurban. A filmben egyébként Csizmás egy macska elfekvőbe kerül, ami szerintem egy, egy csodálatos hely, és onnan pedig akkor indult tovább, amikor meg tudja, hogy lezuhant, egy kívánságokat teljesít, csillag a földre, és ennek a felkutatására egymástól függetlenül többen is elindulnak, például egy ilyen gyerekfejű, de óriás testű, állandóan kegyetlenkedő mesehős, akit nagy Jack Hornernek hívnak. Az a háttérsztoria, hogy szerető családja volt, semmiféle traumatizáló esemény nem érte, mégis valami nagyon félre ment bennepzésen.
1: Ez amúgy akkor derül ki, amikor egy olyan tücsök ül a vállán, akinek az a képessége, hogy bárkiről morális ítéleteket tud hozni. Agen. Amúgy nekem ez az ítélkező tücsök volt az egyik kedvenc karakter. <gül> és a mesés magyar nyilvánosság mezén és ciripel pár hasonló csodalén. Ott van amúgy ez az, az aranyfürtöcske nevű lány, akinek van három piti, mafiózó, medve... Spanya, vagy nem spanyja. igaz? Ja, és uh, vannak más karakterek, akik oda csapódnak még a kandúrhoz. Például a Jack Hornernek is van egy, hát teljes ellentétét alkotja, az a Perító nevű Csivava, hát akivel meg traumatizáló események történtek, ennek ellenére megőrizte a derűs világlátását, ami amúgy már végképp a naivitás határát súrolja, de ő az, aki egyébként tökéletes elégedett az életével, és igazából nincs szüksége arra, hogy kívánjon. Ez is egy nagyon fura hollywoodi toposz, mármint az, hogy meg kell tanulnunk elégedetnek lenni, ami egy mese esetében szerintem, egy teljesen oké, és azért nem csak egy mese esetében, például a, ott volt a minden, mindenhol, mindenkor, ott is ez volt az egyik tanulság, de nekem azért fura ez, mert szerintem nagyon sokan szívesen lennének elégedettek akkor, hogyha a gazdasági társadalmi berendezkedés mondjuk hagynál nekik. Én most így arra gondolok, hogy rengetegen arra vannak szocializálva, direkt vagy indirekt módon, hogy teperjenek, nyomassák még meg.
0: Hát de pont ez az, hogyha folyamatosan azt az izáletet kapott, hogy teperned kell, hogy elégedet lehes, és fogyasztanod kell ahhoz, hogy elégedet lehes, mivel hogy a, ugye a fogyasztás a cél, azért ez egy soha véget nem érő játék. Tehát, hogy soha nem tudsz annyit fogyasztani ugye a tudatipar szempontjából, hogy azzal te elégedett tudjál lenni, különben nem fogyasztanál többet. Nem?
1: Persze, de azt, hogy elégedetnek kell lenni, még azt is tulajdonképpen termékek képében fogyasztjuk el ezt az üzenetet is. És most nem, nem akarok egy ennyire erőltetett érvelést hozni, hogy na, a, a kandúr, az egy termék, na, minden, mindenhol, mindenkor az egy termék. Jó, azért ott, hogyha valami nem volt benne, abban a filmben akkor az annak a lehetősége, hogy ez akkora siker lesz, amekkora siker lett. De ezeknek az üzeneteknek a leszállítása egy kicsit olyan, mint hogyha ülnénk egy csónakban, ott van egy óriási légrajta ömlik be a tenger, és akkor egy kávéskanállal meg megmeregetjük tengert kifelé a csónakból. Nagyon érdekes, hogy van ez a toposz, és amíg olyan a világ, amilyen addig nem is fog kihalni, és nagyon érdekes ez a feszültség hogy úgy kell megtanulnod elégedetnek lenni, hogy igazából mindvégig észben kell tartanod azt, hogy neked elégedetlennek kell lenni, meg nyugtalannak, mármint hogyha azt nézzük, hogy hogyan dolgozunk, fogyasztunk, élünk, stb. De egyébként úgy politikai cselekvést is nehéz végrehajtani, hogyha az ember mondjuk azt mondja, hogy ó, hát nekem ez így tök oké, inkább így kivonódok belőle, és akkor műveljük kertjeinket. Valójában ott is az a belső hajtóerő, hogy valaki elégedetlen, vagy pedig másokat megpróbál, nem tudom, az elégedetlenség felé terelni.
0: Jó, de lehetsz elégedett a magánéleteddel meg. Lehet attól még egy pozitív világképed, hogy azt gondolod, hogy politikai változásra van szükség, és ebbe erőt fektetsz be, szóval, hogy... Na ja
1: persze, ennek megvannak a maga meccetei, meg nyilván ott vannak a határvonalak is. Szóval ez össze is mosódik, de hogy közben meg külön is kell választani azért. ez a rengeteg karakter, elindul a csillag felé, és igazából számomra ez az egyik negatívuma a filmnek, hogy túl sok a mellékszereplő, túl zsúfolt a film, és bizonyos részek elszívják egymás elől a levegőt.
0: Igazából majdnem minden mellékszereplő, aki nem a csizmással tartott, nem a csizmás krúja volt, azok számomra mind kb. érdektelenek voltak, és lehetett volna hagyni. Márint, hogy egy, egy poén erejéig jók voltak, de az, hogy végig van vezetve az ő száruk, az számomra tök fölösleges volt. Volt
1: bennünk szerintem érdekességfaktor, de egyébként amit mondasz, az inkább volt. Jó, akkor az egyikkel vezessünk végig egy tanulságot, jó, akkor a másik az egy folyamatosan jelenlévő poén lesz. De a különböző szálaknak nem volt, hogy mondjam, olyan súlya, mint amilyen súlya például annak a pánikrohammal kapcsolatos jelemetnek volt, ahol a film kicsit le tudott lassítani, nem volt dialógus, nem volt zene, lélegezni tudott a film, és igazából ezáltal működni is tudott az az adott jelenet. Amúgy formanyelvileg is nagyon jó ránézni erre a filmre. Két és három dimenziós animációs technika váltogatja egymást, nagyon jó mixtúrát alkot, és amúgy motivált is, meg jól követhető maga az animáció, a mozgáskoreográfia. Megvannak kompon állva a jelenetek, ki van találva a színvilág. Magában a sztoriban pedig bekövetkezik az, amiről a 16. században Michel de Montaigne ír, a kandúr megtanul meghalni, vagyis megtanul élni. Tehát az ego helyett a kötődés választja, valamint a végesség gondolata többé nem megbékiozza, hanem felszabadítja. Amúgy lehet, hogy van jobb film arról, hogy a halálfélelem hogyan kényszeríti ki valakiből az élet értelmére vonatkozó nagy kérdéseket. Ilyen mondjuk Akira kuraszavától az élni, de amúgy nem lehet mindig Kuroszava filmeket nézni.
0: A hegymászásról sem lehet öröké vitatkozni. Legalábbis reméljük, hogy amire ez az adásunk megjelenik, már csillapodik a magyar médiában a téma. Hetekkel korábban ugye Suhajda szirád, 2013-ban pedig Erős Zsolt a magassági hegymászok sajnálatos módon elhunytak. Akkor és most is az egész magyar társadalom a médiától köztereplőkig ugyanazokat a köröket fut. Le. Van, aki szerint felelőtlenség ezt a sportot tűzni, mások mitikus hősként beszélnek a hegymászokról, akik határfeszegetés és a haladás jelképei. Én nem szeretnék ítélkező tücsökként részt venni ebben a vitában. Eleve számra, hogy egy személyes tragédia ennyire közügyé válik, és napokig uralja a hírportálok címoldalát, és benne ragadunk ebben az elnyújtott média pillanatban.
1: Összejelent jelent meg a Magasságok és Mélységek című magyar film. Erről fogunk most beszélgetni. Ebben a kancsencönga felé tartó erősolt meghal. Az alkotók mégsem róla beszélnek, hanem a családjáról, hogy mi történik velük ezután. A forgatókönyv kerincét pedig a feleségének stercer Hildának az interjú kötete szolgáltatja. Egyébként stercer maga is hegymászó volt, és ahogy kiderül a filmből, és nagy esélye lett volna arra, hogy még sikeresebb legyen, mint mondjuk a férje, de lemondott a sportról akkor, amikor anya lett belőle. két gyerekük született. Többféle jeleneten keresztül ismerjük meg erős oldott, és mindegyik egy kicsit árnyalja az ő jellemét. Látjuk szükszavú szerelmesként, és akkor is, amikor azt mondja a feleségének, hogy a hegyekben más törvények uralkodnak, és hogyha úgy alakulna, akkor ott hagyná stercert, hogy mentse az életét. Egyébként az is érdekes, amikor egyszer táborállításkor rászól a feleségére, hogy ne és csinálja tovább. És ez a konok tetrekész attitűd pedig átragad a gyászoló feleségére is, aki pedig rászól a felkavarodott gyermekére, hogy ne egy erős embert nem sír, apa nem sírna, és egyszerűen nem engedi, hogy rajta látszódjon a fájdalom, ezáltal a gyermekének is tulajdonképpen megtiltja azt, hogy gyenge legyen, de egyébként pont az a lényeg, hogy az nem gyengeség, amikor fájdalmat érzünk egy felmérhetetlenül nagy veszteség után. Igazából a gyász valamilyen szempontból logisztikaként van bemutatva, ugye a stercer, belekerül egy robotpilóta üzemmódba, nem akarja megengedni magának, hogy kibillenjen, hogy térdre kényszerüljön, hanem ellenáll, és ebben az önszigorban örökkön-örökké nem lehet élni, és azt követjük végig, ahogyan felépül ez a páncél, akkor, amikor megtudja, hogy a férje visszafordult, és mivel maga is hegymászó, ezért tudja, hogy valószínűleg ödéma történt, egy éjszakát eltölteni azon a magassági szinten az egyet jelent a halállal, tehát amikor felhívják az újságírók akkor azt mondja nekik, hogy hát valószínűleg nincs értelme mentő expedíciót szervezni, mert a férje meghalt. És az újságírók pedig értetlenkednek azon, hogy úgy viselkedik a Stercer Hilda, mint hogyha már özvegy lenne, holott még nincsen hivatalos hír Erő Zsoltnak a haláláról. És ezt igazából a Stercer közli a magyar nyilvánossággal, hogy itt Valószínűleg az történt, hogy erős volt, már halott.
0: De az is nagyon érdekes, hogy vállalt ilyen nyilatkozatokat. Tehát, hogy ő azt gondolta, hogy meg annyira ebben is szigorú volt magával, és annyira nem tudom, egy ilyen eminens attitűdöt akart képviselni, hogy nem, nem a férjem közszereplő. Ezért nekem most, még egy ilyen szélsőséges, érzelmi, magánéleti pillanatban is az a kötelezettségem, hogy a Bulvár műsor sávjában a nyilvánosságot arról, hogy mi a helyzet. Ez nagyon érdekes, hogy azt gondolta, hogy nem húzhatja meg a határt, és azt gondolta, hogy kötelessége a médiának ezeket a, a kéréseit teljesíteni.
1: Kényelmetlen az, ahogyan például ebben az esetben is mindenki helyet kért magának ebben a gyász folyamatban. Az egész magyar társadalom valamennyire belevonódott abba, hogy véleményt kell nyilvánítani, hogy az most rendben volt, nem volt rendben, és ez is be van mutatva a filmben, ahogyan a Stercer Hilda vásárol, és akkor elkap ilyen beszélgetéseket.
0: Férjéről beszélgetnek meg így.
1: Igen, igen, hogy jaj, felelőtlen volt, stb. Az van, hogy a tercert is számon kérik, hogy, hogy nem jól gyászol, hogy nem mutat elég fájdalmat. Ugye ez részben azért is történt, mert ő is hegymászó volt, és ezért tudott tényszerűen beszélni arról, hogy mi történt, és az valahol még nyomasztóbb, hogy tudod, hogy mi a legvalószínűbb eshetőség, ennek ellenére a média pedig arra kér, akár indirekt módon, hogy te reménykedj, és maradj benne abban az állapotban, hogy bármikor beléphet, a férjed hazatérhet, megmenekülhet, stb. Szóval ez igazából még a gyásznál is rosszabb, amikor benne ragadsz abban, hogy akár a média Akár a társadalmi nyomás nem engedi neked azt, hogy valakit elengedj, aki elment. Amúgy van egy olyan jelenet sor, ami meg ellentétpárt képez, azzal, hogy a stercert számon kérik azért, mert hogy nem gyógyászol. Van egy nyilvános megemlékezés, talán egy kultúrházban, és ott meg. Annyira patetikusan emlékeznek meg az erős Zsoltról, hogy az özvegy pedig elneveti magát ezen. Azt is érdemes megemlíteni, hogy az erős több interjúban elmondta, hogy egy hegymászó nem a halált keresi, és tudnia kell, hogy hol vannak a határai. És a film pedig azt mutatja be, ahogyan a hegymászó halálával kapcsolatosan nem csak határátlépés történik, hanem egy határsértés is, hiszen sokan úgy érzik, hogy így nem lehet élni, tehát aki rosszul él, az az rosszul is fog meghalni. És a középkorban pedig ismert volt a jó halálnak a koncepciója, ami meg azt jelentette, hogy aki erényesen élt, az megérzi, hogy mikor fog eltávozni. Például a Rolandénekben is van egy sor, amit magyar úgy fordítottak, hogy érzi Roland, hogy immáron halni fog. És a halál pedig a jó halál koncepciója szerint csak azokat lepi meg, akik nagy bűnöket követtek el, tehát aki utazás közben hal meg váratlanul, mondjuk vízbe fúl, azokról azt feltételezték, hogy valószínűleg bűnös életet éltek, és ez egy büntetésként következett be a Váratlan haláluk. Aki viszont jó halált hal, az pedig otthon fekszik az ágyában, jönnek a szerettei, van ideje arra, hogy megbocsásson azoknak, akikkel összerukta a port, beszédet tart a szeretteinek, akik pedig sorban elbúcsúznak. Én is, tőle. is
0: szeretnék majd beszédet tartani. <legyek>.
1: Ja, hát előre a jó halálért. Ebben a filmben meg egy idézőjeles módon egy rossz halál történik, és annak az utóhatásait követjük végig. És az, hogy a gyász hogyan szorongatja Hildát és a lányát, az pedig be van mutatva azzal is, hogy megváltozik a filmnek a képaránya, elkezd szűkülni folyamatosan, nyomja őket össze ez a bezártságélmény, ahogyan a gyász passzírozza az embert. Ez meg ellentétben áll azzal, ahogyan indul a film egy hegyvidéki panorámával, ahonnan nagyon sok mindent be lehet látni, és ott ugye a hegyen ketten vannak fent, erős és Sterzer Hilda. De a film az inkább arról szól, hogy Hildának le kell jönnie a Gyásznevű hegyről.
0: Mikor eldöntöttük, hogy ez a film is helyet fog kapni a mai podcastban, akkor még nem volt azzal kapcsolatban semmiféle hír, hogy Suhajda expedíciója közben bármiféle probléma lenne. Ez egy szomorú és furcsa egybeesés Menjünk rá az utolsó filmünkre, a Cseresznye Ízére, ami az öngyilkosságról szól. Mielőtt belemennünk egyáltalán ebbe a témába, mindenképpen szeretnénk hangsúlyozni, hogy aki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, az egy pillanatig se gondolja azt, hogy segítséget kérni gyengeség, mert ahhoz kell csak igazán sok erő. De mielőtt konkrétan erre a filmre rátérnénk, beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan változott meg az öngyilkosságról való gondolkodása a közösségi média hatására. Ugye egyrészt a különböző ilyen vizualitásra nagyban építő közösségi médiás platformokon az figyelhető meg, hogy a depresszió vagy épp a szuicid hajlam valahogy túl esztétizálásra került. Szóval tengernyi kép van, ami azt közvetíti, hogy a mentális problémáktól szenvedni az egyszerűen szép, ilyen esztétikusan befotózott gyógyszerek vagy önmegsebzésről nagyon filterezett képek, stb. stb. Ez nem egy új jelenség, az viszont igen, hogy ebből vannak, akik egyenesen pénzt húznak ki, például olyan pólók és párnák árusításával, amin depresszióval kapcsolatos idézetek vannak. Másrészt, ha bár a fiatalabb generáció sokkal inkább már a problémáiról beszélni, sokan úgy érzik, csak akkor beszélhetnek a szorongásról, ha azt valamilyen vicces vagy mások számára szórakoztató formában teszik, ezért is van annyi mentális problémákkal kapcsolatos mém. Azért, hogy ezt az is el tudja képzel neked hoztunk egy hanganyagot, ami a Mészgögéza Apokalipszi szekta nevű oldal készített. A zenés mém címe az, hogy valami nincs rendben, hallgassunk most meg belőle egy részletet. Ugyan!
1: A harmadik emeletről nem sétárad ki az ablakon!
0: És ugrani nem lehet. Jassz, Som! Csak nem! Az van, hogy sok esetben felszabadító tud lenni, ha egy szorongást okozó témát így humorral oldunk. Ez mindenkinek világos, mindenki átélte már, hogy ezáltal így könnyebben veszi a levegőt, ha épp hogy bereped a melkasa, viszont az is tény, hogy nem normális az, ha csak akkor tudunk beszélni a lelki problémákról, hogy mások számára szórakoztató formában tesszük, és létező igény, hogy beszéljünk a problémáinkról, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, mindenki hallgatóságra vágyik, és vannak, akik készek figyelni is, szóval tulajdonképpen nagyon sok múlik azon, mennyire vagyunk képesek a másik meghallgatására, vagy mennyire hiszük el azt, hogy ránk lesz, aki odafigyel majd, és hogy az, hogy szarul vagyunk, abból nem kell kontentet csinálni, és nem kell mindig másokat szórakoztatni, és így nem egy podcast az életünk. Nem kell azt a nyomást érezni, hogyha ha valami öncélú közlésed valami arról, hogy te legyen jól magadról beszéljél, az bárhogy megformázni azért, hogy ez a másik számára egy élvezhető tartalom legyen, mert nem ez az emberi kapcsolatoknak a lényege, hogy te a másikat szórakoztasd, vagy nem ez a barátság. Az
1: utolsó filmünkben, a Cseresznye ízében pedig nagyon sokszor elhangzik az a főszereplő részéről idegenek felé, hogy na, ugye mi kettem most már barátok vagyunk, hogy ilyen 5-10 perces beszélgetések után eljutnak <gül> erre a konkurcióra. Amúgy erről az
0: jutott ezzel, hogy amikor kis ódás gyerek voltam, és mentünk nyaralni a fürdőkben, mondjuk Gyulára. Én így mindig azt csináltam, hogy bementem a gyerekmedencébe, unatkoztam kb. két percig, majd odamentem oda mentem a hozzám a legközelebb eső gyerekhez, és így azt mondtam neki, szia, leszünk barátok! <gül> <gül> és akkor általában mondták, hogy igen, amúgy egyszer volt, hogy nem, Mórahalmon, és utána hogy utána harcolni kezdtünk el a medencében egymással, és üldöztük egymást. De igazából az is jó volt, mert az volt a lényege annak, hogy leszünk-e barátok, hogy ezen a délutánon együtt töltjük ezt a délutánt, és csinálunk közösen vicces dolgokat, hogy ne kelljen egyedül ülnünk a medencében.
1: De mi mi lett a harcnak a kifutása?
0: Hát semmi az, hogy így üldöztünk a medencében, meg egymás fejre ugráltunk, meg így belőztük egymást a csúszdánál. Aztán szóval egy ponton amit szóltak a szüleim, hogy gyerek is rájön, menjünk vagy Oh no, <laughs> <laughs>
1: fegyverszünet. Ja, amúgy nagyon jók ezek a párórás haverságok fürdőkben gyerekként. Emlékszem arra, hogy Tiszaföldváron volt, hogy össze-vissza rohangáltunk a melencék körül, és én meg estem egy iszonyatos nagyot, de tényleg bekómáltam tőle. Nem, lá- nem tudtam kinyitni a szememet. És ott egyrészt a párórás haver, ott magyarázat hozzám, hogy mit tudom én, ne röppenjen el a lelkem, hanem tudom hova, és és, uh, és Nem az... raktak
0: ki a húslevest az ablakba?
1: <gül> a lángost. <gül> Fokhagy mag felfelé.
0: De ennek egy lángost most. Uff.
1: Hát, kicsit meg vagyonosodni kell hozzá. És aztán meg jött az úszómester, és akkor ő is ott mentorált engem. hogy. <gül> ennek is van egy olyan pozitív része, hogy megvolt az a, Uh, hogy mondjam, az a típusú felszabadultság, amivel ja, ez így belecsúszott az, hogy én is elcsúsztam. Na.
0: De amúgy nekem volt egy olyan fürdős barátnőm, akivel utána tök sokáig megmaradt a kapcsolat, és leveleztünk, és egyszer is hívott a születésnapjára. Egy olyan, aki, akivel a fürdőbe ismerkedtem meg, amúgy Sárváron, a Sárvári fürdőbe.
1: a networking. <gül> Na, visszatérve a cseresznye izéhez, vázoljuk röviden, hogy miről szól a film. Egy iráni férfit látunk, Badi urat, aki össze-vissza cirkel teherán körül. Egy olyan külvárosi részen, ahol az épületek romosak, és látszódik az, hogy az emberek sokkal rosszabb anyagi körülmények között élnek, mint ez a sofőr, akinek nem ismerjük a motivációját, csak azt látjuk, hogy nagyon elszállítjuk szántan, komor arccal monitorozza a körülötte mászkáló embereket. Kicsit olyan amúgy, mint egy creeper, aki áldozatot keres magának, ki tudja miért, és igazából kiderül később, hogy azért akar felvenni egy utast, hogy rádomáljon egy munkára, szóval a saját öngyilkosságához szeretne egy segítőt megnyerni maga mellé, és hát a legtöbben már a idézőjeles barátkozási kísérletek elején visszautasítják őt, de aztán felvesz három utast, akikkel hosszabb beszélgetéseket folytat, és ez a három utas pedig egy kurt kiskatona, egy afgán menekült, aki papnak tanul egy helyi egyetemen, és van még egy török preparátor. És mindegyik nemzetiségnek van jelentése a filmben, ugyanis ezek az emberek kisebbségiek iránon belül, ugye a sofőr meg a többségi társadalomhoz tartozik, aki kisebbségi, abban az élni akarás munkál, a többségi társadalomhoz tartozó sofőr pedig, hát nagyon elszántan akarja kioltani a saját életét.
0: És amúgy nagyon bulli a csávó. Tehát, hogy így az utasai vissza akarják utasítani, vagy kipróbálnak bújni ebből, hogy rávegye őket, hogy segítsenek neki az öngyilkosságába, akkor ilyen csószai megalázó lesz velük, meg nagyon, Manipulatív. nagyon érdekes színe, és nagyon nagy skálán tudja az érzelmi manipulációt működtetni. Tehát, hogy rengeteg különböző technikát alkalmaz arra, hogy hogyan próbáljon belebullingolni valakit. Ebbe a sztoriba.
1: Emlékszem, mit mond a kurd kiskatonának? Uh, mit mond? Hát te kurd vagy, neked bátornak kellene lenned. Hát <gül> gyere, és dobjál rám húsz lapát földet, akkor, hogyha tényleg meghaltam, mert egyébként olyan egyességet akar kötni, hogy a jelentős pénzmennyiséget fog átadni annak, aki vállalja, hogy hajnalban megnézi, hogy ő ugye befekült, benyugtatózva az előre megásott sírba a hegyek között, és kiáltsa el a megbízottja kétszer az ő nevét. És ha nem válaszol erre, akkor rakja rá 20 lapát földet. Ha pedig válaszol, akkor pedig segítse fel.
0: Igen, és ez is nagyon érdekes, hogy erről szól a film, hogy valójában ez a kérés nem azt jelenti, nem azt kéri, hogy lök le a hegyről, hanem azt kéri, hogy ha nem mégse halok meg, akkor segíts. Valójában az van, hogy ez egy ilyen feltételes hogy Vagy hogy na, most ki hogy értelmezi, de hogy, de hogy számomra nagyon mondásos az, hogy nem egy konkrét öngyilkossági cselekményben kér segítséget, hanem abban kér segítséget, hogy ha mégsem sikerül neki, akkor a visszajövetelbe, vagy az újra életben levésbe segítsen őt a másik, szóval nagyon, nagyon izgalmas, szerintem.
1: És az is érdekes, hogy nem úgy akar kiszállni az életből, hogy nagyon látványosan, hogy búcsú levél meg, úgy megyek el, hogy mindenki szembesül vele, mindenki látja, hogy én elmentem, hanem úgy akar elmenni, hogy nyoma se maradjon. Húsz lapát föld Teheránnak a határában, egy olyan hegyvidéken, ahova senki sem jár. Igazából azt látjuk, hogy sorban kiviszi az embereket erre a helyre, és ott próbálja megdumálni őket. Tehát a Kurt Kiskaton az halára rémült tőle, 24 órát gyalogolt hazúról, és azt hitte, hogy akkor na most így a lakta nyára egy pár percen hamarabb bejut, de ehelyett meg ugye azt érzékeli, miközben folyton majdnem bealszik, hogy, hogy valami nagyon sötét ügyben próbálják őt belerángatni, és ráadásul tényleg ott van ez a, ez a negédesség, hogy a, ah, katona vagy, én is voltam katona, azok voltak a legjobb idők az életem. Ennek a srácnak meg, nem tudom, húztásvére van, de hogy esetre azért nem azért lett katona, mert hogy ez egy epizód az ő életében, lehet, hogy egy kiugrási lehetőség, lehet, hogy egy kényszerűség, de hogy valószínűleg az életük azért más vágányon fog haladni azért, Jö. ezt érzi a né- meg azt is, hogy ennek a népcsoportnak más a viszonya az irániakhoz képest, és ugyanezt érezzük egyébként az afgán papnövendéknél, hogy meg az iraki háború az afgánoknak meg menekülniük kell, és máshogy vesznek részt ebben a konfliktusban, más dolgokat szenvednek el, mint az irániak. Ez a egyetemista pedig nem rémül meg attól, hogy itt valaki öngyilkos akar lenni, hanem elkezd érvelni az életben maradást, mellett.
0: Igen, ja, ilyen alapon. Igen,
1: igen, koránból vett idézetekkel, hogy itt az van írva, hogy ezt nem teheted meg, és ezért kérlek, ne tedd meg. És ezen meg ugye kiakad a sofőr, hogy figyelj, hogyha tanácsadásra van szükségem, akkor majd keresek valakit, aki nem egyetemista, hanem van végzettsége, idősebb, tapasztalata, és majd, majd vele lőrök. Nekem két kezedre van szükségem, fognak a lapátot, húsz lapát föld.
0: Nem, hogy az is nagyon érdekes, hogy senki nem akarja átverni, hogy nem merül fel senkiben, abszolút át lehetne verni. Tehát, hogy azt mondod neki, hogy persze, megkapod a pénzt, és a végén nem mész oda, és nem rakod rá a földet. Valójában elfuthatsz a pénzzel gyakorlatilag olyan brutál nagy kockázata nincs is, nagyon, hogy átverd ezt a pasast, és elkértő a pénzt, aztán pedig ne vegyél részt.
1: De egyébként azt látjuk, hogy mindenki különböző módokon van rossz helyzetben, mármint, hogy nem derül ki, hogy ez a fickó miért akar öngyilkos lenni, de ő is rossz helyzetben van, valószínűleg inkább lelkileg, mint anyagilag. De, hogy akikkel találkozik, azok meg általában anyagilag is hát eléggé lent vannak, de még az a fickó sem akar beszállni mellé, aki. A a külvárosban neylonszacskókat gyűjt, és az ebből megkeresett pénzt pedig a családjának utalja tovább. Szóval, aki ilyen helyzetben van, ő sem akar részt venni ebben a cselekményben, nem tudja meg, hogy itt öngyilkosságban kell segítkezni, de érzi, hogy itt valami nem oké. Ja,
0: hogy ez egy kicsit sötét helyzet van, igen. De a harmadik utas, ugye, aki végül elfogadja a pénzt, az is egy nagyon jó karakter. Török preparátor, aki ugye azért fogadja el a pénzt, mert nagyon beteg a fia, és egy hosszú monolók során igyekszik eltéríteni a sofőrt a szándékától. Előad egy sztorit arról, hogy fiatalon ő is akart lenni, most amire nem lehet tudni, hogy igaza vagy nem, de ez ebből a szempontból nem is feltétlenül lényeges. Az van a sztoriba, hogy kiment észok egy cseresznyefához, hogy felakasza magát, de habozott, és már éret volt a gyümölcs a fán, úgyhogy megkóstolt egy cseresznyét, majd még egyet, és addig evett, amíg fel nem jött a nap, majd amikor a falat gyerekek mentek el, megkértek rá, hogy rázza meg nekik a fát, hogy ők is tudjanak enni a cseresznyéből.
1: Amúgy az a fura ebben a storyban hogy úgy meséli el, hogy kiment jeperfához, hogy felakasza magát, és elkezdte enni a cseresznyét. Én nem vagyok botanikus, de itt valami nekem nem oké, okay. és uh, ténylegesen az van, hogy, hogy be nem is felmerül az, hogy igaz ez a sztori, de hogyha meg nem igaz, akkor egy nem igaz sztorinak is lehet igazságtartalma azáltal, hogy azzal érvel, amellett, hogy az életben vannak apró örömök, ezek Tudnak mondjuk horgonyként szolgálni. Hát ez egy
0: parabola igazából, nem az a lényeg, hogy igaza vagy nem. Hát igen, az alapkérdése ebben a filmben, hogy lehet-e egy ilyen történetnek olyan ereje, ami meggyőző erővel hat valakire, aki ennyire elkötelezett az öngyilkosság mellett, és amit te is mondd hogy a halál az apró örömöktől is megfoszt minket.
1: Egyébként apróságokból akad egy pár a filmben, szóval látjuk, hogy a férfi autója alakad a sivatagban, és helyi munkások szó nélkül mosolyogva segítenek neki. Az ő arc az meg közben elég komor, elég merev de az zakatolhatnak ott gondolatok, amikre meg nincsen rálátásuk. Egyébként borzasztóan jó a főszereplőt játszó színész, annyira kifejező az arca, egyszerűen nagyon letisztult a film látványvilágában és dialógusaiban is, de a főszereplő arca még több mindent mond el a dialógusokon túl. És ezt meg nagyon nehéz úgy megvalósítani, hogy ne érezd azt, hogy itt valami megcsináltság van, vagy mondjuk mesterkélt, vagy pedig ez ténylegesen létrehozott, kreált. És itt meg nincs erről szó. És visszatérve az apróságokra, például amikor felveszi az afgán fickót, annak van egy szerette, aki biztonságőr, és ő pedig tehát ajánl neki. De erre meg nemet mond, meg van egy fiatal pár, ez megkér, hogy fényképezze le őket, látunk egy Naplementét is, ami meg ugye rímel, arra a napkeltének az említésére, ami a török preparátornak a sztoriában szerepel. Közben, meg ugye, itt az öngyilkosság ugyanúgy logisztika, mint a magasságok és mélységekben a gyászol, szóval egy elintézendő ügy, amikor az embernek egyrészt beszűkül, másrészt pedig töredékessé válik a tudata, Mert ugye ez egy hétköznapokon kívüleső állapot, és aki öngyilkos akar lenni, ott meg ugye azért, is van, hogy igazából már két világ között bolyong abból a szempontból, hogy ha még testben életben van, de lélekben valahol máshol jár. És ott van még a filmben a táj is, ami egy külön szereplő kopár, hegyekkel tartkított, vörös-barna sivatagot látunk. Például van egy jelenet, ahol megáll egy kőfejtő mellett a Bádi úr, és azt látjuk, ahogy a törmelék omlik lefelé a hegyoldalon, és az árnyéka pedig rávetül a hulló kötörmelékre. És ez a jelenet meg nagyon szépen beszéli el a sírbaszállásnak a gond gondolatát, ami ott kattok benne, és látunk mondjuk derengő napnyugtát, kitörni készülő vihart, meg amikor a preparátor elér a munkahelyére, a természettudományi múzeumba akkor égfelé szálló madarakat is látunk. Egyébként ezért említettem azt, hogy mindegyik foglalkozásnak is van külön jelentése, mindegyik kapcsolódik az élethez és a halálhoz, a katonának a foglalkozása, papság, preparátorság, és közben meg ugye az van, hogy Abadi úr meg mániákusan a saját megszűnésére koncentrál, és a nézőnek kell felteni ezeket a kérdéseket, hogy akkor most a kopártáj az a megszűnésnek, vagy mondjuk a kizöldülésnek az ígéretét hordozza, vagy hogy a sivatagot úgy gondoljuk-e el, mint ami a kopásága ellenére fel tud ragyogni, mint amit szépnek tudunk látni. Meg, hogy ezek az apróságok most semmiségek, vagy pedig ténylegesen van megtartó erejük. És ez az egész alkotás egy feldobott érme a levegőben, és amíg nézzük a filmet, az érme az pörög. És nyilván, hogy a sofőr szemszögéből látunk mindent, meg bele kényszerülünk ebbe a nézőpontba, de a nézőnek is egyszerűen muszáj vívódnia. És ez a vívódás az, amit meg tényleg egy nagyon letisztult formanyelvel ad át a cseresznye íze.
0: beszélgessünk röviden irodalomról, az Utazás a Fudarakú Paradicsomba című novelláról, amit te nekem, Máté. Ez egy japán novella, Inoue yasushi ami tök jól mesél arról, hogy mennyire különböző módon tudunk viszonyulni a halálhoz. A történet egy tengerparti kolostorban játszódik, ahol az a szokás, hogy a 61. életévét betöltő főpap egy szűk csónakban tengerre száll egy távoli sziget, vagyis a paradicsom felé, szóval, hogy mondjuk ki, önként vállalja a hullámsírt. Később kiderül, hogy a kolostorban lehetőség volt arra, hogy a papok közül, akinek annyira erős a hite, tengerre szálljon, de ez nem volt általános. Az idős főszereplőnk korában pont úgy alakul, hogy néhány pap épp 61 évesen szállt tengerre. Tehát a falubeliakban kialakult ez a hit, hogy ez egy hagyomány, és a jelenlegi főpap azt érzi, nem tehet úgy, hogy nem szállt tengerre, közben pedig felidézi azoknak az arcát, akiket ismert és egykor tengerre szálltak. Volt, aki valószínűleg elmeháborodott volt, vagy más hitet akart adni az embereknek a tettével, és volt, aki egyszerűen csak az emberektől akart megszabadulni, mert már annyira depressziós volt, és volt, aki pedig azt hitte, ha eléri a paradicsomot, akkor vissza fog térni és kgyógyul az összes betegségéből. Főpap fiatalon úgy látta, minden tengerre szálló arca magasztos. Végül ráébredt, hogy mindenkit más érzelmek vezéreltek, tehát az arcukat is már meg tudja különböztetni egymástól. Amitől szorong, az pedig épp az, hogy a saját arca egyik másik arca sem tud hasonlítani. Tehát annyira kételkedik abban, hogy mi értelme a tengerre szállásnak, hogy még csak azt sem érzi, hogy van benne valami eltököltség, ami a depressziós vagy épp az elmeháborozott papra igaz volt. Csak kétel van benne, és ez okoznak igazi szenvedést. És már nem is csak arról van szó, hogy a haláltól fél, hanem attól, hogy nem osztja senkinek az érzéseit, aki egykor a halálba indult. Tehát nem azt mondja a novella, hogy a hagyomány rossz egyéniségnek lenni pedig mennyire jó, hiszen az a halálnál és egy rossz hagyománynál is rosszabb, hogy a főpap nem tud senkiben önmagára ismerni, és valójában ez a halál előtti halál ez az ilyen társalanság. Úgyhogy köszönöm, hogy megismertetted velem ezt a szöveget, mert nagyon jó volt.
1: Versel fogjuk zárni ezt az adást, szóval folytatódik még a irodalmi rovatunk, és hallgassátok meg Orovec a megfelelő napot. Vékony, fátyalszerű, szűzhó. Éjjel esett, az elpiszkolódott régire, szinte nincs szívem söpörni. Enyhült a hideg, megpuhult a levegő. A nap nem süt, de világosabb van, mint tegnap, mert feljebb húzódott a szürkeség, és ismét belátni a völgyet. Közel és távol senki, se a határban, se az úton, se fatolvaj, se járókelő. Mintha kihalt volna a világ. Csak a madáretető körül van némi mozgás, két széncinkkel veri kitartóan a megkaparintott napraforgó magot. Óvatosan nyitom, csukom az ajtót, nem akarok zaj csapni, még alszik kedvesem, Jókedvűek a kutyák. Valahányszor kilépek az udvarra, mindig játszani akarnak velem. Rutinszerűen végzem teendőimet, jövök-megyek a térben, könnyűnek és szabadnak érzem magam. Ilyen napon szeretnék meghalni.
0: Hát véget ért ez az évad, most a halállal zártunk, ha kíváncsi vagytok, mi lesz a feltámadástárgya, akkor támogassátok a partizánt és kövessétek a semmi kollát az Instagramon, búcsúzunk most, de nem végleg, menjetek és élvezzétek a nyarat, egyetek egy lángost, Csobbanjatok a Balatomba, jövünk vissza össze, sziasztok! Sziasztok! Azt hát nem érted, itt valami nincs rendben!
1: hogy valami lsd szivart vettél, Géza. Beteges vízióid vannak.
0: Beteges. Itt valami nincs lehetben. Beteges.